0: 956 309 4003. Ahora con ustedes el pastor Oscar Castillo. Dios les bendiga, hermano. Saludos, pastor Oscar Castillo. Nuevamente con ustedes. Dando gracias a Dios por este nuevo programa que nos permite tener. En esta hora, hermano, vamos a poner el mensaje de la Palabra de Dios. Vamos a abrir la Palabra de Dios en Primera de Crónicas 13.7. Ahí viene la lectura y dice la Palabra de Dios. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Y Usa, Aido, guiaba el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas. Con cánticos y arpa y salterios, tamboriles y címbalos y trompetas, pero cuando llegaron a la era de kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. David todo tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar pere Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obededom, Eteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obededom en su casa tres meses y bendijo Jehová la casa de Obededom y todo lo que tenía. Y bueno, hermanos, en esta tarde vamos a hablar sobre esta escritura. El Señor dice en la Biblia que... David, hermano, tenía el deseo de traer el arca de Dios a la ciudad de David. Y dice la palabra de Dios, hermano, que ellos la llevaban en un carro, dice la palabra de Dios, en una carreta jalada por, por bueyes, hermanos, y dice la palabra de Dios que ahí pereció, usa. ¿Por qué? Porque extendió eh, su mano a sostener el arca de Dios, hermano, porque iba a caerse, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, hermano, que el arca de pacto había sido quitada del pueblo de Israel por los filisteos, hermano. ¿Verdad? Dice la palabra en el libro de Primera de Samuel. Dice que el arca del pacto fue quitada de ellos. La razón por la que fue quitada el arca del pacto, hermanos, era porque había pecado, había desobediencia en el sumo sacerdote y en sus hijos. Y el Señor. Eh, permitió que el pueblo de los filisteos, hermanos, se llevaran el arca del pacto, amén, y vemos, hermano, como el Señor, hermano, podemos decir, fue es algo imposible, verdad, lo que había sucedido en ese tiempo, de que se habían llevado el arca del pacto, el arca del pacto era, hermanos, eh, tipificaba la presencia de Dios, ahí moraba la presencia de Dios, verdad, eh, el Señor está en todo lugar Como sabemos nosotros, Dios es Espíritu los que le adoran el Espíritu y En verdad es necesario que le adoren Pero el Arca del Pacto, hermano, había sido como Un instrumento que el Señor había usado Para que ahí, hermanos En ese lugar, en el lugar santo En el lugar santísimo Trajeran la expiación Del pueblo de Israel Amén, ese era el lugar, hermano Donde el Señor iba a estar esperando Al sumo sacerdote que presentara la expiación del pecado del pueblo. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que el arca de Dios fue, fue robada, fue llevada con los filisteos. ¿Cómo sucedió esto si era la presencia de Dios? Creo que Dios hubiera podido castigar a los filisteos y permitir que el pueblo de Israel llevara la victoria en esta pelea, hermanos. Pero dice que así lo permitió Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque había pecado, había falta en el sacerdocio. De Dios Había desobediencia y por lo tanto el Señor había permitido, hermanos, que el arca fuera llevada del pueblo de Israel. Amén. Y dice la palabra de Dios, hermano, que cuando los filisteos tuvieron el arca de Dios, la llevaron al templo de Dagón, Y allí, hermano, dejaron el arca con ese, su Dios falso. Estos hombres, hermanos, que pensaban llevar esta... El, esta arca hermano al templo de Dagón como tipo de trofeo para su Dios pero dice la palabra hermanos que el Señor hermano eh, hizo que Dagón se inclinara delante de la presencia del Señor hermano del arca de Jehová y dice que en una ocasión hermano ellos entraron al templo y lo encontraron decapitado encontraron eh, trozado al Dios de, de, de los Filisteos inclinado nuevamente delante del arca de Jehová Amén. ¿Por qué, hermano? Porque había poder. Amén. Donde el Señor Jesucristo dice que va a morar, hermano, hay algo especial, hay poder. Amén. Hay algo, algo diferente. Nosotros, hermano, dice la palabra de Dios que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Ahora no es un arca del pacto. Ahora somos nosotros. Ahora es la casa de Dios, el templo. Tu vida, mi vida, tu cuerpo, mi cuerpo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Si es que el Espíritu Santo mora en vosotros, como dice su palabra, Hermano, ¿y qué sucede? Que cuando estos filisteos tenían el arca del pacto en el templo de Dagón, como presentándosela como un trofeo, como, como que ellos habían vencido y, y el su Dios les había dado la victoria. Hermano, y lo que sucedió es que el Señor era el que tenía el control. Amén. No se habían robado el arca del pacto por sus méritos, sino que así lo había permitido Dios que sucediera. Y es triste hermano, que el arca del pacto estuviera fuera de su pueblo, porque el arca del pacto estaba ahí para bendecir al pueblo de Israel, para que el Señor estuviera bendiciendo continuamente al pueblo de Israel, hablándole, eh, guiándole, pero hermano, a causa de la desobediencia, de la falta de la palabra de Dios, el Señor había permitido que sucediera de esta forma, que sucedió con los filisteos, dice la palabra de Dios, que empezaron a experimentar, hermano, enfermedades, tumores en sus cuerpos, falta de, de cosecha, de fruto, de alimento, amén y venían, hermano, plagas a sus sembradíos entonces estaban experimentando, hermano, un tiempo de, de falta, un tiempo de escasez, un tiempo de enfermedad a causa del arca del pacto. Hermano, no les estaba bendiciendo, les estaba trayendo castigo a sus vidas porque eran personas, hermano, que no confiaban en Dios, que no creían en el arca del pacto, que no creían en el Dios verdadero, creían en sus dioses falsos, en su Dios Dagón. ¿Y ¿Qué sucede, hermano? Que cuando hay incredulidad, muchas de las veces, hermano, eh, eh, poniéndolo en, en una forma, hermanos, como hoy en día, en una forma... En nosotros, una forma espiritual, hermano Una forma donde nosotros podemos ver, hermano Que en ocasiones, si nosotros no creemos, hermano En el Señor, en ocasiones queremos que Dios haga todo En nuestras vidas, que Dios trabaje en nuestros corazones En nuestros en nuestras vidas, gloria al Señor en, en nuestros entornos, pero qué sucede, hermano Que en ocasiones no creemos, solamente queremos Verdad, la bendición pero es necesario, hermano, confiar y servir en el Señor. Eso es mucho más importante el Señor que, que algún milagro que podamos nosotros obtener. Amén. Lo importante, hermano, es que haya una relación con nuestro Dios, una entrega, una dedicación a las cosas de Dios, a la palabra del Señor. Y era algo, hermano, que los filisteos no tenían interés en hacerlo. Ellos no tenían interés, hermano, en servirle, en buscarle. Amén. Entonces, hermano, por eso estaba sucediendo este estrago en el pueblo de los filisteos y ellos deciden mandar el arca pa, para atrás, para el pueblo de Israel, hermano, y la mandan, hermano, en, en, un, en una carreta, amén, y esa carreta, hermano, llevada por unas vacas, llegan hasta el pueblo de Israel y ahí fue dejada el arca en la casa de Abinadab. Ahí duró mucho tiempo, hermano, pero Usa, hijo de Binadab, mientras iban manejando el arca. Mientras iban manejando ese carro, hermano, donde iba el arca. Dice la palabra de Dios que él tocó el arca del pacto porque no quería que se cayera. Hermano, esa no era la forma adecuada para transportar el arca de Dios. Dios se había dado a, a Moisés. Dios le había dado, hermanos, las indicaciones de cómo. Trasladar el arca del pacto. Había que haber santificación. Purificación. En los sacerdotes. Testificar. Y dedicarse hermanos. Amén. Buscar perdón. ¿No? Sí. Señor. Entonces hermano. Igual hermano. En, esta, en, en nuestro tiempo. Nuestra vida espiritual. Nosotros hermano. Para nosotros. Eh, eh, usar nuestros dones trabajar, hermano, eh, ser usados, usar nuestros talentos que Dios nos ha dado en el ámbito espiritual, gloria al Señor, como decimos nosotros, hermanos, el ministerio que Dios ha puesto en nosotros, nuestro ministerio, para poder ejercer nuestro ministerio como sacerdotes, como servidores, como siervos de Dios, necesitamos purificarnos, necesitamos estar bien con Dios, no podemos servir a Dios, hermano, con con enfrialdad espiritual, con falta de oración, con falta de ayuno con falta de comunicación con Dios con falta de asistencia al templo, con falta de lectura a la palabra de Dios no podemos nosotros ejercer un ministerio de esa forma y hermano, eso era lo que estaba sucediendo en el pueblo israel no eran las personas adecuadas que deberían trasladar el arca, no era la forma adecuada que deberían hacerlo, había gozo, había alegría había contentamiento porque el arca, estaba, el arca estaba siendo trasladada, hermanos, y estaban felices. Amén. Y, y hermano, era algo, algo natural, lo Señor. Así mismo, hermano, en nuestra vida espiritual, en ocasiones podemos nosotros, hermano, estar felices y contentos porque se está llevando a cabo la obra, pero necesitamos nosotros, hermano, lo el Señor, hacerla de la forma adecuada, ¿cómo? Estar en consagración, en dedicación, en las cosas de Dios. Dice la palabra de Dios, hermano, que la, la, el arca del pacto decidieron dejarla en la casa de Obededón por tres meses. Dice la palabra que Dios bendijo a Obededón. Amén. Y aquí, hermano, podemos nosotros eh, mirar esta lectura y así pensar, hermano, en cómo fue que el Señor bendijo la casa de Obededón. ¿Qué fue lo que hizo Obededón? ¿A qué se dedicó Obededón, hermano? Obededón, creo que estaba alegre contento porque el arca del pacto, la que el rey no pudo llevar a su casa, el rey no la pudo llevar a su ciudad, iba a estar en la casa de alguien, hermano, un, una persona, hermanos, que, que no era un rey, no era un príncipe, ¿verdad? Pero era una persona con un corazón agradecido eh, a la expectativa, al servicio. Del arca del pacto Y eso es hermano lo, lo que trajo bendición Y eso es lo que nos puede traer bendición a nosotros Cuando la presencia de Dios Está en nuestras vidas, en nuestro corazón Cuando la presencia de Dios está con nosotros En nuestras familias Hermano debemos de tomar esa actitud de obededom, que era simple y sencillamente Esperar en Dios Esperar en su voluntad Mirar a Dios Proteger hermano la presencia de Dios Proteger, hermano, lo que se le había puesto en su hogar, que era la, la presencia de Dios en su familia, en su vida. Amén. Solamente, hermano, estar dedicado a guardar la presencia de Dios. Y, hermano, eso es muy importante en el ámbito espiritual, hermano. Guardar la presencia de Dios es guardar nuestra santidad, nuestra comunión con Dios. Guardar, hermano, nuestra relación, nuestra oración, nuestra dedicación en las cosas de Dios muy importante, hermanos, y era lo que obededó Macías, guardar la presencia de Dios, se convirtió en un portero, más adelante hay unos versículos, hermano, donde nos dice que él, cuando el arca de Dios fue, fue transportada a, a la ciudad de David, dice la palabra que él, hermano, fue a trabajar como portero, amén él fue a estar cuidando todavía, hermanos, la presencia de Dios, se había convertido, hermanos, en un en un guardador de la presencia de Dios y eso es hermano lo, lo que trajo bendición a su vida y eso es lo que va a traer bendición a nuestras vidas que nos convirtamos hermano en guardadores en securities hermano de la presencia de Dios protegerla que no se vaya que no se la roben que no hermano se entristezca que no esté sola que no esté abandonada Amén. Y cuando nosotros nos dedicamos, hermano, a que la presencia de Dios esté en fuego, esté en dedicación total, esté, hermano, protegida, gloria al Señor. Que estemos en dedicación, hermano, total en la presencia de Dios, que esté protegida, que esté, hermanos, atendida. Amén. Que tendamos nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios. Gloria al Señor, que no nos olvidemos, hermano, eh, porque hay, hay muchas cosas hoy en día, hermano, por causa de las enfermedades. De descuidarnos de la presencia de Dios Pero debe ser al contrario hermano A causa de los tiempos difíciles Necesitamos ponernos a cuentas y, y estar hermano En Estar bien En la presencia de Dios Estar al tanto de nuestra relación con Dios Nuestro cuidado espiritual Nuestra vida pero, Señor obede don, hermano, Yo creo que estaba feliz y contento De que ahí estaba La presencia de Dios Él tenía la oportunidad de mirar amén, el arca del pacto, tenía la oportunidad, hermano, de, de resguardar la puerta del arca del pacto, Gloria el Señor tenía la oportunidad, hermano, de, de llevar incienso, de llevar adoración, de llevar oración al arca del pacto, a Dios tenía oportunidad, hermano, de, de que estuviera lo más cerca, que pudiera estar de la presencia de Dios Amén Y a eso se dedicó él A estar cerca Así que dice la palabra hermano Que Dios lo bendijo Dios le multiplicó Amén y Vemos hermano que su descendencia Siguió cuidando el arca del pacto de Dios Siguieron trabajando como porteros En el templo de Dios ¿Por qué? Porque hubo alguien hermanos Que se dedicó Amó Estar al tanto de la presencia de Dios. A las puertas. Y dice la palabra de Dios hermano. Que yo creo que el rey David en, en las escrituras en sus salmos. No solamente escribió de sus propias experiencias. Sino de ver personas hermanos que experimentaban. La presencia de Dios en sus vidas. Que experimentaban las bendiciones de Dios. Y dice la palabra de Dios en el. Salmo 37, 25, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Amén. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, cuando nosotros estamos cuidando la gloria de Dios, la presencia de Dios en nuestras vidas, Dios se encarga de todo lo demás. Un versículo muy conocido que dice la palabra de Dios, dice... Buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será añadido. Vendrá por añadidura. Cuando nosotros nos dedicamos, hermano, a buscar las cosas espirituales, las cosas de arriba. Entonces las cosas que necesitamos, hermano, el Señor las conoce. Y sabe el tiempo, el tiempo preciso, hermano, para dárnoslas. no Señor, pero pues es necesario buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Que no haya desánimo, que no haya descuido del arca de pacto en nuestras vidas, del Espíritu Santo, de la presencia de Dios en nuestros corazones, que no haya enfrialdad, amén. En ocasiones, hermano, nosotros como cristianos, eh, hay cristianos, hermano, que en ocasiones andamos muy, muy encendidos, muy, muy santificados, muy, de mucha oración, de mucho ruego, mucha súplica, de mucha iglesia, de mucha oración, de mucho ánimo, y de repente, hermano, como que, como que esa llama se empieza a apagar. Amén. Empieza a, de, a debilitarse esa, esa llama, a apagarse. Amén. Y, y empieza se empieza a ver el, el hermano, la actitud. Se empieza a ver el ánimo, el, el desánimo que hay en su vida. Empieza a perder esa fuerza espiritual que estaba, ese vigor. Y es, es, se, se mira, hermano Amén Se mira Y es triste ver esa situación Es triste ver esa condición, hermano En nuestras iglesias ¿Qué necesitamos hacer, hermano? Necesitamos voltear a ver el arca del pacto En una forma figurativa ¿Verdad? Que viene siendo, hermano? La presencia de Dios en nuestras vidas El Espíritu Santo en nosotros ¿Cómo estamos? cómo está el fuego, cómo está el don del Espíritu Santo en nuestras vidas, ahora Señor, y que podamos nosotros enfocarnos en ello, enfocarnos en nuestro crecimiento, enfocarnos, hermano, en nuestra relación, en nuestra comunión, en nuestra cercanía a la presencia de Dios, que está en el centro de nuestro hogar. Yo creo que el Arca del Pacto no estaba en cualquier lugar, estaba en un lugar especial, en un lugar único, en un lugar... Privilegiado, en un lugar preparado para que ahí si estuviera resguardada. Amén. Dice la palabra de Dios, hermano, que a este hombre, ve de don, empezó a llegarle bendición en sus cultivos, en sus animales, amén. En lo que él tenía, en sus yuntas, hermano, en, en, en todo lo que poseía, en sus hijos, en sus nietos, en sus nueras. La familia empezó a multiplicarse, empezó a hacerse una familia enorme, grande, con tanta bendición. A todos lados había bendición en la casa B de Dom, Solamente en tres meses la bendición era visible, todos podían verla. Aún el rey David preguntó sobre el arca de, del pacto, y ellos le dijeron: El Arca del Pacto está en la Casa B de Bedom y está siendo bendecido dónde estaba siendo bendecido, y dijo David: Pensó en él mismo, hermano. Dijo: Yo quisiera tener el arca del pacto en mi casa, yo quisiera tener el arca del pacto en mi ciudad, hermano. Porque cuando hay bendición, hermano, cuando sabemos lo que, lo que contiene la presencia de Dios, la, el Señor en nuestras vidas, no, no queremos descuidar las cosas de Dios. Amén. Y en esta tarde, hermano, si falta ese fuego. Esa comunión, yo creo que es tiempo hermano de ponernos a cuentas con Dios Hermano hay testimonios muy tristes en este tiempo, personas que se han ido de este mundo hermano Frías espiritualmente, alejadas de la iglesia, alejadas de las cosas de Dios, alejadas de la oración Descuidando la presencia de Dios en sus vidas y Dios les ha llamado hermanos Amén, eh, había preparación o no había preparación hermanos pero Has, han sido llamados hermano Y cuando nosotros seamos llamados a la presencia de Dios Nosotros debamos estar preparados Amén Y la única forma de hacerlo es manteniendo nuestra relación Vigente, encendida en la presencia de Dios Pero El Señor ser como hermano, ser como, como esa llama que permanece encendida Como ese fuego Pero El Señor Dice la palabra de Dios, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos, Salmo 84, escogería antes a las puertas, estar a las puertas de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad. El Señor, el versículo 1 dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová, de los ejércitos. El Señor, porque eh, el rey David decía, anhela mi alma y aún desea los atros de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo, al Señor. Y dice que el gorrión, eh, aún el gorrión, haya casa y la golondrina, nido, donde pongan sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová, los ejércitos. Amén. El rey David, hermanos, expresa diciendo, aún los animalitos buscan, buscan la casa de Dios para, para poner sus polluelos, lo al Señor, cerca de tus altares. Cerca del lugar de adoración, cerca del lugar de búsqueda, de relación, con la, en la presencia de Dios. Amén, hermanos. Gloria a Dios, nosotros estamos igual que estos pajaritos, nosotros estamos igual que el rey David, hermano. Gloria al Señor, que sea cuán amables son tus moradas, porque mejor es un día en tus atrios. Gloria al Señor, a su nombre será gloria. Es el tiempo de ponernos a cuentas con Dios. Dice la palabra de Dios, hermano, que este hombre fue bendecido porque procuró la bendición de Dios. Estuvo trabajando como portero, hermano, aún por mucho tiempo más adelante. Dice lo que dice en el capítulo 16 y el versículo 38 de Primera de Crónicas: dice, A obededom y a sus sesenta y ocho hermanos, y a obededom Hijo de Jedutun y Osa como porteros Amén ellos siguieron trabajando hermano en el sacerdocio de Dios Como porteros de la casa de Dios ¿Por qué? Porque él se había comprometido con Dios Amén debe seguir hermano en, con lo mismo que Dios le había dado la oportunidad de ser Cuidador de la presencia de Dios y hermano, ese es nuestro único trabajo, hermano, mientras nosotros sepamos cuidar bien de la presencia de Dios Pero el Señor, las bendiciones van a venir a nuestras vidas Eso es lo principal en nosotros En el capítulo 26 y versículo 4 dice los hijos de Obededó Semaías, el primogénito, Josabad el segundo, y Joel Joá, el tercero, el cuarto, Sa Sacar el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isaacar, el octavo. Peltuahí porque Dios había bendecido a Amén. Dios lo había bendecido. Y en el versículo 8, hermano, dice todos estos de los hijos de Bededom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio. 62 de Obededón. Amén, hermanos, ellos aún describen, hermanos, un parecer, hombres robustos, el Señor, la bendición había abarcado, hermano, hasta, el Señor, formar hombres robustos, hombres fuertes, capacitados para la obra de Dios, Lo el Señor, hermano, porque cuando, en, viendo en el ámbito espiritual, nos dedicamos, hermano, a guardar el arca de Dios, la presencia de nuestras vidas, mm, hay hombres robustos, hermano, en nosotros. Gloria Señor, nosotros nos convertimos en hombres robustos, espiritualmente fuertes, capacitados para toda buena obra. Y no solamente nosotros, sino nuestros hijos, nuestros nietos, hombres que van a seguir, hermano, gloria al Señor, eh, predicando el Evangelio, hombres que van a seguir, hermano, creyendo, confiando, recibiendo las bendiciones de Dios, el llamado de Dios, la voz de Dios en sus vidas. Dice la palabra de Dios que después de 200 años después, hermano, aún obededom estaba involucrado en el cuidado de las cosas de los utensilios de la casa de dios en el libro de segunda de crónicas capítulo 25 versículo 24 dice: asimismo tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que se hallaron en la casa de dios en la casa de obededom y los tesoros de la casa del rey y los hijos de los nobles después volvió a samaria ven cuando vinieron a tocar a a tener hermano A llevarse las riquezas del pueblo de israel Dice la palabra de Dios Que hallaron las cosas hermanos En, en el templo En la casa de Dios El señor bajo el cuidado de obedón Amén De los familiares Ya no era el, el Obededón Que cuidó por primera vez el arca del pacto Pero su descendencia Siguió haciéndolo Hermano, hermana Cuando tú y yo nos encargamos de ser hermanos como ve Simplemente cuidando la presencia de Dios La bendición fluye La bendición viene La multiplicación se hace presente Cosas que no, no se pueden lograr, no se pueden hacer Son imposibles para nosotros Se vuelven posibles porque hay una gloria que está con nosotros y que solamente nosotros lo único que hacemos es cuidarla, protegerla, que esa comunicación se mantenga, esa relación permanezca y así Dios nos va a bendecir. Bueno hermano y así vamos a Da gracias a Dios y así orar, hermanos. Ahora, Señor, por las peticiones, Señor, te damos gracias, bendito Rey, por esta oportunidad que nos has dado de exponer el mensaje de tu palabra. En esta hora, Señor, lloro por aquellos que están enfermos, necesitados, Jesús. Tú conoces la necesidad que hay en nuestros corazones. En este momento yo te ruego, Señor Jesucristo de Gloria. Si hay alguien, bendito Rey, que está enfermo, Señor. Que está orando en este momento, Señor Jesucristo de Gloria, para que tú seas obrando, Señor, en su petición, tú seas contestando tus peticiones, sus peticiones, Señor, conforme a tus misericordias en gloria. Dios mío, dice tu palabra que tú tienes más que darnos que nosotros poderte pedir, Señor, y en esta hora te rogamos con fe, Señor, que seas obrando en cada una de las peticiones de las necesidades. Padre Santo, te rogamos por aquellos que están enfermos. Dios mío, te rogamos por aquellos, Señor Jesucristo de gloria, que están necesitados, tienen necesidades en su hogar, en sus familias. Aquellos que están batallando con algún familiar, Señor Jesucristo, para que tú seas sobrando sus corazones y pensamientos, los que están pasando, Señor, por momentos de ansiedad, de depresión, Señor, para que tú seas, Señor, en este momento, tocando con tu mano poder. Trayendo sanidad y fortaleza y trayendo libertad en el nombre de Jesús. Quitando, Señor Jesucristo, todo mal, Padre Santo de gloria, todo mal sentimiento, toda ira, Señor Jesús, toda desesperación, Señor. Tú seas, Señor, mandando el control, Señor, la paz a sus vidas, la fortaleza a sus corazones. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Padre Santo, para aquellos que están enfermos, Señor Jesucristo. Tú seas sanándoles, para la gloria y honra de tu nombre, te lo rogamos y te agradecemos. En el nombre de Jesús, amén, amén.